1: 由谢若楠制作，吴怡家主持的《新科技大未来》
2: 。考古吗？我直接想到的是木乃伊。
1: 《侏罗纪》里面那个挖恐龙，就是考古吧？我觉得考古相当的酷。如果有机会的话，我想去埃及考古
0: 。考古到底是在做什么啊？
1: 考古哦，那个距离我太遥远了吧！欢迎听众朋友一起来关心台湾的科技发展。在节目的一开始，我们听到了几位朋友谈到他们对考古的印象以及考古给他们的感觉。就在去年的十二月，埃及考古学家发现了四千四百年前的大祭司的巨型古墓。这个古墓呢，保存的特别的完整，堪称数十年来绝无仅有的发现。而就在今年的五月呢，基隆市的和平岛和一路的停车场开挖出了史前贝种。还有跟十三行遗址出土非常相似的粗绳纹陶，就是它这个陶土的纹路像是粗的绳子烙印上去的一样。这次挖出来的文物有新石器时代到日治时代的都有，代表和平岛在三千年前就有人居住了。这个发现呢，把和平岛的历史再往前推进了数百年到一千年的时间了。有人说考古离我好远好远，而实际上呢，考古是一门学问，它是对于过去人类社会的研究，主要呢是透过重建跟分析古代人们的物质文化跟环境资料，包括呢所挖掘出来的器物啦、建筑啊、生物遗留，还有文化景观等等。而在考古的过程中呢，会发现到几千年以前的人类。他们有某些的器具，用我们现代的文明跟科学都没有办法创作出来的，所以考古学对我们人类来说是相当重要的。而今天《新科技大未来》节目，我们除了为听众朋友介绍即将在十月中、十月底要正式营运开放的南科考古馆之外，也将由专业的科技人员带着我们来了解如何将现代科技运用在考古上
0: ，创意嗨一点，哇哦！见网之来。人类文明发展到现在，都是透过前人的传承与累积，才造就了现代社会。从语言、文化、科技，我们都能够看见前人的影子。大家好，欢迎收听创意嗨一点单元，我是音箱。或许大家有去过位于台东县的国立台湾史前文化博物馆，但你知道最近他们新开设了一座位于台南的南科考古馆吗？在试营运期间。这间南科考古馆就获得许多来馆观众的好评，是全家出游一同增广见闻的好去处。今天我们邀请到南科考古馆的两位研究助理，带大家认识国立台湾史前文化博物馆南科考古馆
3: 。各位好，我是南科考古馆的研究助理宋玉杰，我是南科考古馆的研究助理康于宁。
0: 简单的介绍一下史前文化博物馆。一
3: 开始我们本馆是在台东，那最早是因为台东的火车站它要新建的时候，发现了两千多具的一个石板棺，然后才发现说，哦，原来这个区域竟然埋藏了将近两千三千多年前的，就是史前文化，就是它出土范围非常的大量，那其中也包含非常多丰富的这些遗物，哦、呃，因为那时候其实已经有这种文化保存的想法了吼，<是>所以大家有个共识，想要把这些东西保存下来，然后另一方面也是做一个展。是给大众就是参观跟了解
0: 史前文化博物馆呢、啊，跟什么历史博物馆，他们是有差别的嘛
3: ？其实就是主题的差别。是，<笑>对，因为我们史前文化博物馆主要锁定的是台湾的考古学，<是>主要还是偏向史前的时代，也就是还没有进入历史时期的时代，但。近几年还是有做一些历史时期的相关的研究，不过我们一开始的时候其实都是比较锁定在研究史前文化为主题。
0: 哦、那我们今天节目主要着重在史前文化博物馆的南科考古馆，南科考古馆为什么要成立呢？
3: 跟卑南
4: 那边就是本馆的成立过程有点相似啦，在台南那个地方，大概在民国九十几年那个时候，他们就有一个比较大型的科技园区的开发案。嗯，然后那个时候它占地非常的广，几乎是一个乡镇的大小，这么大？对对，它当但是它刚好它位在三个安定、善化、新市这三个乡镇的交界处，但是它的面积就几乎等同于他们那一个乡镇的这么大，哦，所以。那因为它牵涉的面积很广了，然后那时候又预计说是要长期营运的，所以政府在那个时候就有做很多前置的调查工作。嗯、那其中一环就是文化资产这方面的调查。哦哦、那那时候也是请中研院的老师到基地现场来去看，说，哎、欸，这边是不是有一些、呃、不管是历史的也好，还是说死前的那些有价值的文物，有没有在这个地方被发现？嗯一探看，结果就哦，满地都是，哦、真的、啊、<笑>对，非常的到处都有。就是早期其实，在那个地方就已经有记录说，哎、欸，有发现到一些史前文化种遗留出土了，只是说那个时候还没有很确定位置，也没有很确定说数量多少。哦、然后中研院老师们来做一个比较精细密的调查，就会发现说，哇，这里到处都是啊。哦、文化资产它比较特别的地方，它不像是生物的东西，它会在有机会再长回来，就是文化资产就是时间的累积形成的一种堆积。<是>那它只要一被破坏，就再也回不来的。哦、所以在这样的一个概念之下，就是啊、呃，就是几乎都是那个那个相关的单位啊，然后研究人员就开始投入到这个部分的保存跟研究的工作。嗯、所以这样子就一下就过了二十年了。哦，<笑><那>所以这个大概从一
0: 九多年，哎
4: ，两千、欸、年就差不多
0: 开始出，就是在研在在规划了。對對對對對
4: 应该是说那个时候就开始在做了。哦，真的、啊，對對對就是开始在收
0: 集那边的东西，这样。
4: 也不是，诶、欸，应该说在做调查、嗯研究，然后接下来确定它的位置之后，就开始进行发掘。就是因为有工业区开发这个问题，哦、对。那为了怕破坏到，所以我们就是在他们开始建厂之前，就先来做这种呃考古的抢救发掘的工作。哦，对。對那现在累积到现现在已经将近二十年的时间，就是刚就是、就是、有号称百万件、八百、嗯、八百多万件的。遗物出土，真的、哦、都是
0: 从当地挖掘出来
4: 。对，等于说一路二十年来累积了非常非常丰富的成果了。哦、那所以就是就是现在就是以以现在大部分文化资产都是以先帝保存的这个概念再去执行。嗯、那当然这些挖掘出来的东西，我们也希望是留在台南当地。嗯，来去做这个展
3: 示，所以就是有这个博物馆的一个规划跟成立。这样
0: 南科考古馆跟史前文化博物馆的其他分馆差别在哪里
3: ？我们全部都是属于史前文化博物馆的一个单位啦，只是,只是说我们现在南科考古馆新成立，它是在台南这个区域，对一个新成立的馆。<對>那它的一个特色是因为我们周边非常多的科技厂房，因为它在南科科学园区，就是希望可以在不管是展示方面啊，或是说跟呃民众的互动也好，我们就想要呈现这种科技与人文的一个交汇。嗯，科技这种东西不是只是冷冰冰的，它是有温度的，就是它是跟人文是有相结合的这个部分。我们希望可以透过我们南科考古馆的一个成立，然后呃，不管是在呃展示啊、推广教育啊各方面，我们都可以来做，就是跟民众一个很好的互动
0: 。哦，所以也是南科考古馆成立之后的任务这样子。对对对。那除了就是刚刚您说到的这一些之外，还有什么？南科考古馆的新发展的目标是新的任务应
4: 该说，现代的博物馆有几个基本的面向是一定要要去呈现的啦。像博物馆本来就是一个展示教育的一场所嘛，嗯、近年来重要是一直在被强调。嗯、所以其实像我们南科馆在筹备的期间，其实就一直不断在跟呃南科园区还有周边那几个乡镇的学校都有在做这种教育的推广跟合作的活动。那每年也是固定都会办给小朋友的。夏令营啊，或者是说，就是一些主题性的体验的活动，嗯、<哼>也会配合我们台东本馆那边，就是近年的有一些新的项目的发展，然后会办理给大人的游戏、嗯、也好，体验也好，或甚至于说一些技术面上面的介绍，都陆陆续续会在我们开馆之后去去执行
0: 。对，南科考古馆预计是在二零一九年的十月中下旬会开放正式开馆，呃，会开放哪些馆藏啊
4: ？我们整个馆呢、啊，主要的展厅大概有四个，三个常设展厅，然后有一个是特展厅。嗯、那特展的话，原则上就是每年它每一个档次会有不一样的主题。嗯嗯像我们今今年要配合开馆活动，我们的主题就是动物。就是史前文化研究当中的这个动物的这一块的成果会被拿出来做展示。常设<好>展的部分的话，我们三个展厅，那考古是在谈论时间的这个部分的变迁，嗯、所以我们第一个展厅就是在呈现大台南地区这五千年来它整个史前文化的一个一个样貌，然后还有它代表性的物件的，在在我们第一展厅里面会去做一个呃，等于说是同整性的。表现，嗯，然后第二个展厅的话，我们就是从生活这个面向去切入，嗯、就是我们发掘到这么多的东西，他们代表的是什么意义，还有它成它可以让我们去理解到的是什什么样的史前人的生活。嗯、那这个会在我们第二展厅里面，就是也是根据现在的考古研究的成果，然后我们就是用布景模型，还有配合我们的发掘标本去呈现出。各个不同的主题的那个样貌，像我们就有分渔业啊、农业啊、嗯、饲养家畜啊，然后还有一些他们的工艺技术这部分的的这些主题去，就、嗯、用一种场景的方式呈现给大家。哦、那我们第三展厅就是从科学的角度出发，因为考古学它其实是一个非常倚重科学分析、哦、科学方法的一个一个学科。虽然听起来像是历史方面的人文学科，但其实现在考古学就是在。在科技技术上是非吃的比重很高，是因为不小心
0: 可能就把那个遗迹给破坏掉对
4: 对。呃，这个当然是一其中一种部分，但实际上我们更希望的是用这些科学分析的方法，可以提供给我们除了我们肉眼可以看到之外的资讯。那第三展厅比较在走的就是这一些科技方法应用的介绍，嗯，对对？还还有我们一些考古学的基础的。理论像我们考古家怎么去观看那个地地层，我们怎么样去判读它的时间的关系？然后还有这些发掘出来，我们去挖了这么多的考古发掘坑，我们怎么样从这些坑的资料去判读说那个时候的村落长什么样子？嗯嗯嗯那个时候人的家庭的生活，它大概是怎么样去配置？这个大概就是在我们第三展厅会去出现的这个展示内容
0: 。哦、对大家有兴趣，听众们都可以去参观一下。
3: 我特别想要提的是，我们在这个南科考古馆里面有个特别的展示的区域，叫做博物馆的密室。呃，他希望是一个开放式的，把博物馆在做幕后的这些典藏的工作呈现给大家看。所以这些文物不是只是从田野现场带到博物馆。然后以及到库房就结束他的生命了。其实我们是希望，呃，透过这个过程呢，让大家知道说这些文物其实它是怎么样从原来还没有被整理，然后进入一个被整理的过程，然后以及它之后会做什么样的运用。嗯啊、最有趣的地方是透过这个环境的玻璃吼、哦，可以从二楼往下鸟瞰底下的呃研究人员会持续做一些他们手边的这个整饰文物整饰的工作。嗯、那他们透过玻璃窗景的观看呢，除了可以直接看他们手上在进行哪些工作以外，他们可以透过。们一个直播的系统，透过这个荧幕还有对讲机，观众就可以直接跟这些研究人员做一些互动，可以更直接的去了解他们在处理的文物是什么年代的啊，然后在做一些保存文物的时候会有什么样的一些要去注意的地方啊，或是说呃，透过这样子的方式，就是生动地去介绍给观众朋友认识，这
0: 样子其实也可以让观众更深刻地体会到做考古这件事的难度吧。听完了介绍，听众们是不是对南科考古馆的展览内容更有兴趣了呢？您是否知道，现在的考古也将科技运用在其中？接下来，主持人宜家将带您一同感受科技考古的魅
2: 力。
1: 听众朋友，今天在《新科技大未来》节目的第一个单元呢，我们认识了史前文化博物馆以及才刚要成立的南科考古馆。好，我们今天呢也特别为大家邀请了三位来宾，他们分别是来自台东以及台南的三位富有专业的技术人员。我们请他们来自我介绍一下。听众朋友，大家好，我是南科考古馆的研究助理康云宁。各位好，我叫宋玉杰。
2: 主持人好，大家好，我是史前画博物馆的助理研究员叶长根。嗯
1: 、所以你们是研究人员，那在研究什么呢？来分别介绍一下自己的工作内容。玉洁先，我是在
4: 南科考古馆服务嘛，那我们目前正在进行的工作就是我们南科考古馆的展厅的展示的这个内容的规划跟执行，主要会落在馆藏标本的特色啊、物件的那种分析，然后。再去决定说哪些东西是可以进到展厅里面，然后提供给大家做参观。嗯，
3: 对
1: ，就是展览的规划<對>也包括物件的分析，對對對對是。所以在展厅以及不同的主题的部分，在第一个阶段已经介绍过了嘛？哦，好，也希望听众朋友找机会来到南科考古馆，听起来很吸引人的样子。我刚刚是玉杰的介绍，那云玲呢？啊、呃
3: ，因为我这边是主要是做博物馆的典藏。那我们知道考古发掘出来以后，会面对非常多的大量的标本，这些文物，它进到博物馆以后呢，就必须要被好好的保存跟典藏。那我负责就是做典藏管理，还有库房的一个管理的部分哦。我们收藏的这个种类非常的多，从呃一般大家常见的呃陶石器，然后到动物植物的遗留，嗯、那包含了呃就是人骨墓葬这个部分
1: ，也都是包含在其中。嗯。如果要去做这样的一个典藏跟保管的话，相信要用到一般民众可能不了解的科技。嗯
3: 、呃，其实我们在考古学的一个训练过程当中，本来就会接触到这个文物的整理的部分。嗯，不过就是。在进入到典藏这一块，其实是更专业的一个博物馆学方面的训练。但我之前是因为我本来就已经有在博物馆这个呃业界，就是有做一些典藏管理的工作，然后有相关的经验。嗯、<哼>那进入到南科考古馆以后，我们就运用之前的一个经验的累积，然后去呃针对不同的一些面对我们比较熟悉这些考古材料做一个典藏。嗯
1: 哼，有没有哪一个你典藏过的，让你到现在印象非常深刻？一讲起典藏，就会想起那样东西的？
3: 其实我们的典藏的项目真的非常非常多，嗯、那我们也挑选了很多，就是有重要性的，或者说它很具有一些研究价值的。然后我们就会呃，在我们后段，因为我们等于是在做一个呃有点幕后的一个工作。嗯、那我们就是把这些文物呃从它从那个田野现场带进来以后，我们会说一些基本的一个整理，然后再到库房入库前的整饰。嗯、那之后呢，就是会其实反而是开启了这个物件的一个生命史。那也许之后他会更进一步拿到，就是呃，进入到实验室做分析，或是说进到一些呃，就是呃，在被进一步的一些研究。嗯、那当然也会进入到这个展示跟推广教育的部分。那在我们馆藏，其实有很多代表的物件啦。那比如说我们现在，哎、欸，我立刻想到就是我们那个有个公共艺术叫做“鸟松家族”。那它其实就是用我们呃，倒也一直出土的这个人面桃，偶来做一个发想的一个作品。嗯
1: 哼，嗯。哇，听众朋友非常的期待，这是常态性的展览，还是说某一个时期的展览？刚
4: 刚提到那个鸟松家族，是我们请那个艺术家针对我们馆藏品里面有一个蛮有趣的项目，就是那个叫什么人面陶，他、哦、的他是陶，他是陶陶土做的，嗯、但是他就是把一个人的整个的。头部的形象都把它做出来，包含鼻子啊、眼睛啊，甚至于头发都有，所以它是一个很清晰的一个一个,一个人偶的这样的一个一个意象。那我们就是请艺术家就这样，因为他可能他可能因为他那个年代大概是一千八百年上下左右那个时间点，<哇>所以他有可能就是在描绘那个时候的人的样子。嗯、<哼>所以我们这这之前就有请艺术家说啊，就好偶呈现的一个人的这个形态。请他再去做一些艺术创作，嗯、然后他就做了一整组的、一整个家庭的，嗯，的一个一个塑像，现在在我们的南科馆外面就是在做展
1: 示，哇，好有趣哦！<对>所以你们三位都是跟那个几千年、几万年的老宝贝在一起的，<笑>哇！我今天真的是与有荣焉啊！<笑>我以前也曾经很向往考古、欸，哎、嗯，但但但是我那个数学很烂。我我都是连大学都没考上，没办法去考古哈、哦。好，那我们来请第三位长庚
2: 。嗯，我现在是在我们台东的本馆工作哈。那因为我们本馆的考古工作人员数量其实也不多，所以负担的工作蛮复杂的哈。那基本上，当然基本的考古研究还有考古田野调查，这些都是蛮基本的哈。那我们现在在馆内负还有一些主要的任务，像史前馆有一个目前台湾各个博物馆里面第一个。3D 实验室，嗯、那我现在是负责这个 3D 实验室的工作，那里面包含从文物的 3D 扫描、数位修复以及逆向输出这些工作，都是我们的基本范畴另外，还有我现在在协助文化部成立一个台湾的国定考古遗址的东部保管中心的典藏库。国
1: 定考古遗址、嗯
2: ，对，就是我们目前国家的考古遗址，它会有一些可以代表台湾史前文化发展的脉络的重要性遗址，它会被指定为国定的考古遗址。嗯哼，对，那我们目前是针对整个台湾的国定考古遗址有一个所谓的国典中心的计划。那第一个完整的典藏库将会在我们史前馆在年底可能就会开幕了。哦，在
1: 史前馆、
2: 啊、对，在本今年的年底对会正式启用这个典藏库，目前正在也是由我在建制中。那它最大的特色，它未来将会使用智慧化的管理系统，嗯、就是说包含文物的进出库啊，然后人员的进出，甚至环境的监测这些，都会是自动化的管理。哦,哦，嗯，当然我们在本馆还会有一些像现在馆正在规划我们馆的第二期的一个展示规划，嗯哦、那这个部分也是我们该。所需要去负责的工作，嗯、所以说其实考古学的工作是蛮多元的，特别是在博物馆里面，考古学家要身兼多职
1: 、嗯。等一下，长庚呢访问完要立刻飞回台东，要去开会。好，刚谈到这个考古的这些工作可能对于我们一般民众来说很陌生、很遥远，我们可能只能在 Discovery 上面可以看到一些片段。但是今天把你们三位请来，真是太难得了。所以借这个机会来告诉我们，你们现在几乎可以说运用了很多科技来进行考古，以及考古相关的像典藏啦这些。呃，还有刚刚讲国定考古遗址，我们来讲一下你们运用什么样的科技来进行考古。我们举几个你们的考古任务，于宁好了
3: 。科技运用在考古学这个方面，近几年来算是非常常见的。那其实我们不管是从最基础的，就是定年的工作，就是我们呃发掘到标本，我们需要知道它属于的层位，或是它属于哪一个文化层这个时期。一个部分是运用相对的一个它的一个出土脉络的分布去判断。那如果说我们有采取到比较适合的样本的话，我们也会去做它的一个科学分析。然后比如说我们用碳十四来做定年，这个是我们最基本一般都会上使用的一个呃，就是跟。地质学这个部分有一些连结的一个科学的分析方式。嗯、那近几年来，就是比较常发展更多元的，比如说像我自己是主要是研究植物细酸体分析。你说什么？植物,植物的细酸体分析？细酸体
1: 是什么东西？
3: <笑>对，这个肯定要稍微介绍一下。对，这个嗯、呃，植物的细酸体它是物质遗留，就是它是呃植物它会在生长的时候，它会吸收土壤里面水分留下来的这些细植。细酸物
1: 质啊，这个细是不是石头旁加一个细氧的,的细？对，它、okay, <好>在
3: 这个植物死亡以后呢，那这个细质它会一直保存在它的一个细胞壁上面，所以它就会生长成相应的它这个细胞壁的一个形状。那我们透过一个实验分析的一个手段哈，然后去从土壤或是陶土当中去萃取出这些细酸体，然后去看一下它的一个形态。这个东西不是只有史前的植物会留下来，现在的植物也一样会有，所以我们是可以从现代植物。它的一个细酸体的一个呃不同植物种属，它的一个细酸体的样态其实都长得不太一样，那也、嗯、有它的一个可以鉴别的一个鉴定性。那所以我们比如说我们知道最常见的是知道呃倒数的它的。扇形就是像扇子一样，这个形状的细酸体大概是长什么样的形状？简单来说，就是我们在史前的这些土壤或者样本当中，有看到这样子的一个倒数细酸体，就可以知道当时也是有这样子的一个植物遗留
1: 。这个倒数细酸体的这个稻是稻田的稻，稻田的稻，然后薯是属于的薯。对，啊、哦，倒数细酸体，哦，这是第一次听到。那你刚刚讲说用碳十四来定年，我没听错。对，呃，规定的“定年”是年代的“年”，<对>就等于是说用碳十四来确定它是属于哪一个年代。对，嗯，你们都要经手这些啊。其实
4: 这些当然都还是有呃，请那种各个实验室协助啦，因为毕竟像做这一类的分析，碳碳十四它其实是放射性的一种物质，在自然环境当中会有一些背景辐射那一类。一般大部分来说，我们、嗯、我们自然环境当中的这些元素都是稳定的形态，但是有的时候还是会出现那种比较具有不稳定形态，就是它是有放射性的，但是这个放射性不会影响到人体，啦，它就是一种自然的现象，嗯、因为放射性的元素它会随着时间会衰变。就是时间过去，它的那个活性会越来越小，降低。对对，對嗯、那原则上来讲，它这种呃定年技术，它们大大部分都是在测说某一种元素、某一种物质，哎、欸，对它们在这种背景环境当中，它的那个衰变的那个那个速率的过程，嗯，然后再去比对说我们这些拿来测的这些样本，它们里面这些东西的含量。然后去跟那种环境数值去做比对之后，就大概可以推算出来说，哎，这个这件物品它在生成的时候，或者是它它在生成之后已经经过了多少的时间，所以我们就可以去把这个年代大概推出来。那这个其实当年是比较是用在地质学这方面的的技术啦，然后、嗯、只是说后面后面我们就是考古学，因为考古学在很大的比例上，在年代的的鉴定上面是依依靠地质学那边的方法，也都是藏在土里面。<笑>对，所以就很多都是从地质学那边的研究去去过来的，所以我们就是、嗯、像碳十四这个，就是目前来讲就非常普遍的应用在年代的鉴定上
1: 面。哇，光是透过你们任务的介绍，我们就对于考古有了多一点点的认识。等一下呢，我们再请玉洁还有长庚，
0: 听听故事，回答问题。让英语学习也可以变得很简单。现在就到教育电台官网 channel plus， 点选主题频道，搜寻英语即时通，让我们的英语一点就通。
1: 这个外形酷炫的电子烟可以帮助戒烟吗？不行，将会成为纸烟跟电子烟的双重使用者。那我要怎样才能戒烟呢？找专业医师戒烟才是安全有效的。<Yeah!
0: S 3> 请善用全国医师机构的戒烟服务，可拨打国民健康署免付费戒烟专线零八零零六三六三六三， 63, 或洽各地卫生局寻求咨询协助。以上广告，教育部提供。
1: 老公，你上次交保的农民职业灾害保险保险费又忘了缴哈、哦？啊，就忘记嘛。这会影响到权益哦。农民职业灾害保险的保险费必须先缴费，被保险人需在每年五月或十一月底前，将当期六个月的保险费缴到投保农会。如果没有在期限内缴纳，可以有三十天的宽限期。若超过宽限期仍未缴，那么资格会从六月一号或十二月一号起取消哦。记得快去缴费啊
0: ！以上为劳动部劳工保险局广告。吃饭吃饭啊妈
1: 朋友在学生时代面临考试的时候，都要去找考古题，也就是过去曾经被用来当做考题的，特别有参考价值。而今天我们介绍给听众朋友的关于科技考古这件事情，是否颠覆了你对考古的想象呢？接下来我们请玉洁跟长庚来为我们介绍他们的考古任务喽。玉杰来，呃，我早期的话，我是做金属器相关的研究
4: 啦。嗯，对对对，因为呃，金属器其实包罗万象了，就是就是常见的金、铜、铁，那个都是金属。什么刀剑啊？台湾的史前时代有以石器为主的时间，然后也有以金属器为主流的时间。那金属器的话，它对，就是通常来讲都是铁器。嗯，对，台台湾跟大陆跟中国大陆那边有差异的地方在于说，中国大陆还有很明显的一段时间就是以金铜器为主流。但是台湾这个东西这样的一个物件在台湾是比较少少见的，嗯，所以台湾就是直接从石器时代，几乎可以说直接从石器时代就进入到铁器时代了，嗯、<哼>就以铁器为为主的使用的那个时间点。但是因为铁汉很容易生锈，很容易分解跟而且它就会粉碎了呀，就是、因為特别是埋在土里面，的水啊，<對>什么东西都会让它很容易就就不见了，嗯，所以我们常常在我们挖到的都是。就一大堆锈的,<笑>的东西，这样、嗯、它有可能就是因为生锈的过程，其实它就是产生它的氧化物嘛。嗯、那氧化物其实，在某种某种程度上，还反而比一个铁元素来的稳定，所以它反而会留下来。然后铁的那个部部分，它都会变成，嗯、就慢慢转转转，就会变成氧化的氧化的这种东西。之前的状况是说，这样的一个物件出来，比如说一件发掘出来的铁器，它可能它可能整整包全部都是锈。嗯，对，然后但是它里面可能还残留一些铁的，到底残留多少我们不知道。这时候就是可能需要去打 X 光看。嗯，对对对，因为它整个整个锈成一整块的时候，你没有办法确认它里面的形态到底。而且锈是乱长的啦，它不会说、嗯、它不规则，对，它不规则。嗯、所以其实我们常常就看一整块，我们没有办法去辨识它。所以这个时候就是要靠这种 X 光啊，或者其他的一些测定的仪,去仪器、嗯、去去去看它原始的形态。就打下去之后，那个那个里面才晓得，所以它里面的东西其实是。是一种是，比如說它可能是箭头，就三角形的，或者它是刀子，就是、嗯嗯、比较长条形的，嗯嗯就是要靠这些东西去协助出我们去去分析、去鉴定这些物件的种类了，对啊。嗯嗯那另外可能还是像这种金属器的东西，常常它都是合金呐，它主体可能是铁，但它有可能跟其他的的金属有结合。嗯、那我们可能就还要再去用一些比较不伤物件本身的分析方法，比如说他们也是打一些。什么光谱分析啊那一类的，去找出它里面有什么成分，然后再从那个去分析它的原那叫什么矿物是哪些，然后再来看说它的产产地是哪里。嗯哼，所以大概都是用这种理工科，或者是说用那种材料科学那边那边的那种分析方法来帮助我们去了解我们发掘出来这些
1: 标本。嗯，對,对对，是，所以考古它也是要运用到蛮多元不同类别的技术跟学问。所以要懂很多
4: ，这其实有很多时候都是实物面上边做边学啦。因为像、嗯、像呃，我们虽然说就是传早期啦，就是国内的考古的科系都是在文学院。<笑>所以其实像我跟他想，我们就刚好跟唱歌一样，我们是。理的东西，理工的东西可能很弱，文史可能相对比较有了解。但是像刚刚讲的这些，不管是他的他他在做的系专题的研究，还是说我之前接触的这些金属器的研究，其实都很吃理工科的这些这些知识。所以等于说，我们都要回过头再去恶补什么元素表啊
1: ，那些很基础的东西。<笑>好，谈谈长庚的工作经验、
2: 嗯。其实我做考古学很大的工作经验都是在考古田野的工作上面。
1: 到实地去，对
2: ，到实地的遗址上面去进行考古发掘，还有研究调查。当然，最近这十年来，在博物馆里面工作，就会耗费掉很多的时间，到田野的机机会就不多。但是，我们还是需要透过助理去协助你去进行很多田野工作。嗯，对。那像考古学，它的确就是一个非常运用各个不同学科整合的一个特别的学科。哈、哦，就是说，念考古好像。除了考古本身基本的方法还有理论以外，你还要去跨到很多的学科，譬如说地质学，甚至包含文学的社会学，甚至医学，好，那甚至像材料科学，那甚至还有一些物理学、化学、地质学的研究、嗯、地层探索，好，就是、地球物理学的探测。为什么需要这些东西？因为当你遇到的研究领域，你就要去了解它。我们的国定北南遗址，它的指定范围有十二公顷。那它的最大范围可能将近一百公顷。那如果今天我们是要用人工去把这这些考古遗址全部都发掘出来，一方面可能是会觉得说你这样的发掘其实并没有好好保存一下这个遗址，有破坏的可能性，而且时间要拉得很长。一个部分是时间要很长，<对>而且贝南遗址是一个非常复杂的考古遗址。但是我们在短时间内，我们又需要快速的去了解它整个面积的地底下的埋藏状况。我的天啊，怎么办呢？那我们就只好透过像偷地雷达。然后、哦、地磁探测法。你说什么雷达？透地雷达，透地它就是把雷达波打到地底下，然后透过它的它的振波的反射情形，去判断地底下可能存在什么样的物质遗留或堆积状况。嗯哼。啊，那透过这样的方式，我们就可以很快速，因为我不需要去发掘，我就可以很快速的知道地底下的一个堆积情形是什么。嗯。那我们其实透过这个方式，我们就可以掌握到，在大概三千多年前的。史前卑南文化人他们所盖的聚落建筑，它的分布范围有多大？嗯、我们才知道说，哇，原来三千多年前的人，他们已经盖了好几公顷的一个建筑结构的一个范围。哦、嗯，那这是一个非常惊人的一个史前遗留的部分。那我们也会整合像地质学的一个一个所谓的岩心岩心的探测，然后去了解它的地层。嗯、那把这这些。复杂的资料都整合起来，然后再结合考古学最基本的考古发掘的部分，去一一的掌握说整个地形的变化是什么样子，让我们去了解说我们现在看到的贝南遗址跟史前的贝南遗址其实它是不一样的。那史前人群他们怎么样在这样的空间里面去运用这个空间？然后他为什么要把房子盖在这个地方？房子为什么要朝着东北方？哦，那他的房子的建筑结构的排列是怎么样去规划？那以及说在房子之外怎么样去？种稻田，好、哦，怎么样去了解它整个空间的一个适应状况？嗯、那甚至了解说他们这个聚落到最后是，因为什么样的原因而结束了这个贝南文化的发展？嗯哼，好、哦，那所以说，其实考古学它是一个蛮复杂的一个一个科学。那我们也都必须要随着科技的进步，去运用一些新的技术，来让我们更进一步的去掌握考古学的一个。就是怎么样能够更明确的去了解，或者是找到死前人他们生活或文化的一些样貌或线索
1: 。哦、嗯那卑南遗址就是我们去换算他那时候的人们活生生的在那个地方，距离现在有多远？
2: 做时间吗？对，其实卑南遗址它是一个很特别的一个遗址哈。那但是其实不止卑南遗址，包含其实我们现在的南科考古馆所坐落的一个整个南科园区的考古遗址群哈。它这两个地方它其实在。距今五六千年前就已经开始有人在那边生活了。哦、那但是在因为人群到的一块土地生活，他必须会先去了解这块土地的情况，然后适应这边的自然资源，好、哦，甚至地理环境，甚至了解这边的气候变化。那慢慢的他们会去发展他们的生业形态。那是发展完生业形态以后，可能久了他们的在这边生活以后，他们适应了以后，他们会发展出更进一步的一个。一个呃文化的样貌，嗯，嗯哦，那那当然也可能在这过程当中也可能会受到天灾或者是外来文化的影响，嗯、这个文化样貌就会去改变。所以说，其实这也呈现出就是说，考古学在研究上面，基本的考古研究是了解以前史前文化史的一个发展，嗯，但是在进一步，我们想要了解它的文化生活的形态。另外一个，在更高的层面，我们是希望了解整个文化变迁，那它会受到什么样的影响？那文化变迁。是不是有一个脉络可循，嗯、<哼>或者是可以找到它的原因，或者是变迁的一些模式？那让我们从这个部分，从过去人们对这个环境，同样生活在这块环境，他怎么样的故事，让我们好好在审视说：，诶、欸，我们跟他们一样生活在这里，嗯，我们是不是也可以透过同样的角度去认识我们的环境？是对，这是考古学有趣的地方
1: 哦，也是那四个字“嗯、见往知来”，对，哦，<錯>过去人的经验。我们到底现代人，我们要在里面学到什么？对。刚刚你有介绍到一个3 D 实验室，嗯、是你负责的。目前呢，在史前文化博物馆也拥有台湾第一个3 D 文物资料库。嗯。嗯那对于民众来讲呢，这也是第一次听到的。那介绍一下这个资料库。这
2: 个其实国家在博物馆里面都有一个很重要的任务，除了我们刚考古学去了解史前人群的一个样态以外，但是博物馆它有一个最重要的任务，就是怎么样把你博物馆典藏的东西可以公开于于世，公开给公众，嗯、而不是把它放在典藏库里面，有点像是不不见天日，对，<笑>不见天日。然后那这样其实它的意义就不见了。好，那所以说。怎么样把这些文物合适的把它作为公开，然后作为呈现，其实是蛮重要的。但是毕竟史前馆是在一个比较远的地方或者是说，不管是我们南科考古馆或台东的本馆，甚至北兰化公园，总是希望透过一些技术，让这些文物可以让一些民众，就算还没来到我们博物馆，他也可以知道史前馆它典藏的哪些文物。那过去传统台湾或者是世界上的博物馆界都是采用数位典藏的方式，嗯、把它的资料可以透过不用去看到真实的文典藏品，就可以让民众透过网络的方法看到数位影像等。档案，但是过去这些数位影像档案都是局限于平面的，嗯、啊，都是平面的。那你如果看一幅画，或许说平面的,是,合的是 OK 的，嗯，对。但是你看一个考古标本，啊、嗯哦，你看它是平面的，好像觉得少了点什么东西，后<對>或者是说看以前人所做的工艺作品，好、哦，那是平面的，好像又是我好想看看它背面是什么样子，啊、嗯，或者是说，诶、欸，它很薄，它到底有多薄？嗯，哦，那那我们这几年来，其实3 D 技术。的进步其实是再加上电脑运算的这种科技的进步其实是蛮快的。那我们馆在前几年掌握住了这个脉络哦，那就推动了一个所谓的智慧博物馆计划，里面有一个很重要的部分就是用引进3 D 的技术作为一个一个我们博物馆的核心。嗯，好、哦，那透过3 D 的技术，我们可以把所有的文物它它的一个3 D 的样貌，完全的。利用三 D 扫描去把它扫描起来，那再把它放到这个考古文物三 D 资料库上面去，嗯、民众就可以从任何的角度，而且可以缩小放大，然后可以拉近拉远，然后可以观观察他要看的任何一个角度。嗯、我们就不需要说，哎、欸，到底做数位典藏拍一个文物，我需要拍六面呢，嗯，还是夸张一点，我要拍七十二个角度呢，每十度拍拍一张照片，哦，不需要，我只要做好一个文物的三 D 三 D 模型。把它放到这个网络网站上。那为什么我们我们要强调这是一个第一个考古文物的 3D 资料库？库就是这个 3D 资料库，你上去你不需要安装任何其他的软体，你只要点开这个网址，哦、嗯，就是 3D 点 NNP 点 GOV 点 TW， 就可以在上面直接浏览所有的考古我们馆所放在上面的考古文物。嗯,嗯，那它是没有角度限制，没有。没有任何的，
1: 没有时间限制，对，没有时间限制。<笑>半夜想看你也可以去看。甚至
2: 如果您家里很想要在家里放一个有点类似数位展示柜的样子的话，嗯、你也可以再把家里的荧幕设定成我们的三 D 资料库。嗯，你每天可以把这些文物好像展示在你家的客厅，嗯，而且它还会自动旋转给你看。哇，对，那甚至我们的考古学者们会把它对这个文物上面研究分析的资料就会标示在这个文物的上面。你如果看一看，哎，这里很特别哦。它可能我们就会介绍说，这个工具它在使用上在这里留下什么样的痕迹？嗯，对，所以这个考古文物三 d 资料库，它是我们这几年来一个非常重要的成果。那它可以借此去拉近民众跟考古文物之间的距离。最重要的是，我们去开发了一套有效的一个三 d 的数位化或者是三 d 扫描的一个流程。那在针对文物的一个扫描过程当中，我们是采用一个非常高的精度，它的高的精度夸张到就是说。我今天拿起一块陶片，那它陶片它可能上面有一个非常细微的刻痕，不到一一毫米米特，嗯、我们都可以把这样的一米毫米米特的刻痕，很精确的把它扫描下来，然后把它的深度呈现出来。那甚至说一些矿物，它上面可能会夹杂一些结晶，哦、嗯，像石英颗粒或什么的，包含它这种很小的颗粒的起伏，我们都也都可以把它扫描下来。嗯<哼>，那透过这样一个高精度的一个数化过程，那我们馆就需要去建置一整套的处理这些数位资料的一个流程，嗯、包含后面的编修。那这些高精度的 3D 模型，它其实它的档案是很大的，我们一个文物最原始的档案可能都要好几 G。那好几句的答案，你其实你光上传到网络，人家都要去浏览，你可能时间要很久，要很久，你可能要在那边好，好、哦，我今天打开，明天早上起床再来看，<笑>嗯<哼>哦、或者是我转一个角度，可能要等个三分钟，它才会转到下一个角度。<對>所以，我们就要有一个完整合适的方式，让它可以在网络上给民众看，但是又不能失真。好、哦，所以说这个整个的规划过程当中，其实是一个非常需要。仔细的去调整的过程，嗯，对。那其实我们除了在这个 3D 书画里面，我们并不停止在把文物 3D 模型放在网络上给民众观看的脚步上而已。我们管这几年，包含像刚结束的一个桃园机场的展示，那我们知道桃园机场它是一个人来人往的地方，嗯，那空间是开放式的，也没有售票员在那边顾着点藏柜，那点藏柜可能也不是很温恒实的。那我我们该怎么样在那边展示？那其实3 D 模型就有一个很重要的一个功能，我可以透过一个高精度的3 D 模型，输出几乎跟原物一样比例的一个文物。那再经过颜色的一个处理，我就可以在现场展示。它可能不止在现场展示，我还可以拿出来给民众去尝试的去使用，<笑>嗯、<哼>触摸摸摸看，对，去摸摸看，一下触感我们前一阵子就会想说，哎，为什么死前人他需要做这种石头的耳环，玉玉做的耳环戴在耳朵上？嗯那我们就输出一个一模一样的大小的耳环，<笑>我们戴上去看看。哇、啊，不戴上去还好，一戴上去发现，哇，这耳环好大、哦。<笑>那看来以前他们就是希望远远的就让人家看到你这个人是有戴耳环，嗯、<哼>然后很不晕不晕的这样远远的走过来，好像彰显是你是一个你
1: 的身价地位，非常有身
2: 价非常地位的这样的一个、嗯、一个身份。这样，嗯，那我们觉得说这些都是一些三 D 技术。可以带来博物馆新的一些体验，嗯
1: ，所以这个台湾第一个三 D 文物资料库，这里面包含了两个重要的功能。嗯、<哼>其中一个功能就是把你们这里面的老宝贝，嗯，做三 D 列印的模型，模型、嗯，嗯，嗯那可以到到处去展览，没错<錯>，也可以让别人触摸，嗯、没错。那另外一个就是把它变成一个数位档案，嗯<哼>，不论你在哪里，只要你能够联网。嗯、你就可以方便的看到个这个考古文物的各个面。对对对对，哇，嗯、我们进入3 D 文物资料库是免费的喽、嗯
2: 。对，这当然都是免费的，因为博物馆本身就是一个公众事业，而且这些、哦、对我们来讲，这些所谓的史前遗留还有史前文物，它其实不是属于任何一个。个人甚至也不是考古学家，嗯嗯、甚至博物馆也只是作为一个保管它的单位，它这些这样的文化资产，它是属于公众的，嗯<哼>，所以对它做一个公众开放，这是本来就是我们该有的责任
1: 。其实我在资料上看到，你们曾经在二零一八年去年有举办文化资产三 D 技术应用工作坊，嗯、<哼>还有三 D 工作坊这一系列。就是在进行考古文物高精度的3 D 建模技术的应用，嗯、这个是对外的，嗯嗯，一个活动吗？其实、这个、给民众参与的吗
2: ？对，是可以有开放给民众参与的，但是它其实更核心的是，我们希望借由这个活动，把3 D 技术推广到国内的各个博物馆。嗯，那其实它不是只有在去年办，我们今年也才刚在八月刚举办完一个国际级的。工作坊而已，我们邀请了两位美国的学者，还有韩国甚至波兰的学者，然后来一起跟我们共襄盛举。嗯、那最重要的是，其实我们在国内有一个非常重要的合作伙伴，就是文化资产局，他们也是在也是在文化资产界运用 3D 技术非常久的一个团队好，嗯、那我们其实已经合作了很很多年了，那今年我们是第三年举。一起举办这样的一个工作坊。那我们今年其实除了在室内的研讨，还有展示我们的三 D 数位技术以外，我们其实今年还有把我们的工作方拉拉到考古田野上，甚至拉到一些历史建筑上面去，嗯、然后在现场去展示，就是说怎么样有哪些技术可以把不是只有把文物三 D 扫描，我们现在连场景、连建筑物，我们其实都可以做很完善的三 D 扫描。那透过的技术有包含像一些所谓的地载光达。那甚至所谓的无人飞机，哦，或者是一些比较轻便的一个现地的手持式的扫描仪这些东西的整合，那我们可以把各种的文化资产把它给做数位化的一个作业。那所以，我们未来我们其实希望大家可以做到的是，你今天可能坐在家里，然后戴起一个 VR 眼镜，按个按钮，你可能下一秒你就坐在我们的。某个古迹里面、哦，譬如说，我们现在知道考古遗址有一个遗址叫做万山岩雕，然后他可能去那边要走路要走三天，嗯、而且你要请到当地的向岛，而且还要在合适的季节，你才可以去到那个地方。嗯、像那也是我一直很想去，但是直还没有去。還沒去对，做考古做了一二十年了，还没去过我们的重要的国定考古遗址。那如果说他我们把它完整的三 D 书画以后，我在家里带上。闭上眼睛，按个按钮，我就可以看到，仿佛我自身在那个环境里面。嗯嗯对，那这样的技术，其实我们这几年已经很完整的把它把它给开发运用了。那接下来的就是把这样的技术给推广出去，让各个领域的文化资产的保存者，他愿意使用这样的技术。那做了这样的一个工作以后，这些资料他就可以在网络上，透过网络无缘佛界的去分享给大家。嗯
1: 哼、哦，是。嗯、那这是史前文化博物馆的连续三年来办的活动。嗯哼，嗯，那接下来有可能引进到南科考古馆吗
2: ？当然，这是一定会的，因为毕竟南科考古馆也是史前馆的一部分嘛。嗯、那我们其实整体的这种业务其实是必须要密切合作的，而且不要说将来引进到南科考古馆，我们才刚在上个星期完成了一个最新的任务，就是我们南科考古馆在未来展示的第三厅有一个非常重要的亮点，我们复原了几个史前的人类的一个形态。那这个这个复原的方式是大概是目前国内第一次用这么样精致的复原方法到现场，你可能会吓到，以为说这不会是人体标本吧？嗯，呃、那那太逼真的是不是？非常非常的逼真，嗯、逼真是吧我甚至有时候走过去、就是，他是在看着我嘛？<笑>对，那那像我们复原的这样的人人体的标本，我总不能让他就是一个人像站在那边呢。我们有这么多他们。过去出土的这些装饰品，嗯、那我就可以把它佩戴在他身上。嗯嗯，嗯对。那我们要把它佩戴在他身上的时候，像南柯史前时期有一种装饰品，就是用骨头去制作的一个耳饰，它是一个立体的圆柱状的耳饰，做了很多很精细的雕刻。那这样的东西，它是把它放在耳洞上面，嗯，穿在耳洞上面。那那我们想说，这个耳饰如果我把它真品放在这个模型上面的话，可能会有保存上的疑虑。或者是说，因为毕竟我是直接把它穿过去，它的模型的耳垂上，那会不会有一个压力的影响？那这时候怎么办？我们就赶快把原件的耳饰进行 3D 扫描，嗯,嗯，然后我就把它输出，而且做个一模
1: 一样的，做个一模
2: 一样的，而且原件只有一件，我可以输出两件，嗯、左右耳都有。<笑>对，那所以说，其实我们其实已经在做这样的一个工作整合。那未来其实也会把相关的技术，如果南科的同仁这边或者是有这样的需求，我们其实都会把这样的技术把它运用在这个部分。那或者甚至我们也会考虑说，在我们南科考古馆正式开馆以后，嗯，在明年哦，我们的三 D 工作方也可以首次移师到台南去举办。嗯,嗯，这也是一个可以去推动的一个方向。嗯科技好生活
1: 。南科考古馆呢，预计在今年十月中旬或是下旬就要正式开馆营运了。那我们请于宁还有玉杰来给我们介绍一下南科考古馆的愿景，还有未来呢会提供给民众什么样的服务呢？就是我们
4: 馆是新成立的馆啊，就是因为国内其实以考古为主题的博物馆其实不多，台中本馆呢规模最大的一个，新北市那十三行博物馆它也是以考古为主题的博物馆。那接下来的话就是我们这边那台中的科博馆它有部分的馆藏内容也是跟考古有关，所以其实严格说起来，就是国内完全以考古为主题的大概就是这三个地方，就是台。三行，然后台东的本馆跟我们南科馆这里，那我们当然是希望说南科馆在台南这个地方的成立，能够提供呢大台南地区，甚至于台南周边的区域，有一个可以对当地的史前文化有一能够做一个比较详尽的说明跟了解的一个地方。那因为我们南科馆馆藏的那个文物或者说标本的量是非常的庞大，有多庞大呢
3: ？是秘密吗？八百多万件。数量
4: 上啊，号称啊,啊,啊，对啊，对哪、啊！南科园区的考古的调查的工作，考调查发掘工作是跟着园区的那个开发一路过来的，嗯，所以这也将近二十年的时
1: 间了，所以已经开发二十年了，對,对对，他就是哦、
4: 对，就是等于说这二十年来陆陆续续都有在做各种的考古调查研究跟发掘的工作，所以才会累积了这么大的一个数量的的考古标本。那也是因为这个标本的数量这么庞大，公领域也好，私领域也好，大家都是有共识，就是、说那就尽量就是在当地做一个完善的保存。嗯、哦，对，所以才会成立我们这个南科考古馆。嗯,嗯对对对。那那我们当然就是希望说，馆的成立除了说对于这一批考古的标本能够有比较好，而且是比较详尽的那种典藏管理之外。我们也希望是把这些丰富的内容呈现给大家。嗯<哼>，毕竟八百多万件对以百万件计量来这样的一个数字讲出来都是很吓人的。但是我们这么庞大的数量，可是知道人其实没有很多。所以说，这么丰富的史前文化的遗留，然后这么丰富的物件的种类，真、就、的是琳琅满目，什么都有。当然，更希望它。除了做保存之外，我们还就是还可以让后代子孙啊，可以,可以了解我们的老祖宗、對對對老祖先他们是怎么样去在这块土地上生活，他们的生活质，慧啊。因为我们站的地方跟他们当年生活的地方是同一个地方，那只是说时间不一样嘛。<對>那我们的技术可能生运用的技术啊那些不一样，嗯嗯。嗯但是同样都是在这一片土地上生活的人，那他们当初是怎么样去面对这些自然环境也好，还是说生活过程当中。发展出了什么样有特色的文化风俗，这些都是可以从那些物件、那些考古发掘出来的标本去看得到的。嗯<哼>，所以我们当然希望是把这些价值都尽量把它。推出来就是让让我们现代人知道，说过去的人不是说像我们以前的那种很单纯的想象，就是他们都很简朴啊什么。嗯，以我们现在眼光来看也是相当惊人的技术能，就工艺技术也好，还是说在很多呃文化的特色上，几乎都是跟现代可以去相比拟的一个很精致的一细节。嗯嗯、这些东西虽然被埋在土里面几千年了，可是我们现在找到他们，的，他们那时候就可以做到我们现在做不到的事情。哇！所以像这些就是老祖先。先智慧，然后他们怎么样生活，这些都是我们希望能够呈现给现在的，不管大人也好，小孩也好，都希望能够让大家去了解了。所以说，愿景的部分呢，就是想要把这些这些考古标本的它所呈现的这些它的意义，就推广给大家。希望说也是作为一个教育
1: 的平台了。嗯，是。所以未来除了有常态展之外呢，也会举办各个不同主题的特展。除了看展览之外，还可以直接跟正在考古的人询问问题，对，好有趣哦！谢谢长庚、云宁以及玉洁今天为我们带来如何用科技的方式来考古的一些分享，也让我们知道说史前文化博物馆里面的三 D 文物资料库，还有南科考古馆即将要开馆了，请大家好好的把握。谢谢大家。
2: 脚复合机器人，同时上面有轮跟脚的功能。我们希望就是说，在平地上面的时候，它可以像一般轮的车子一样，在地面上跑来跑去，那会又快又稳又省能。那遇到崎岖地，譬如说在在户外的那种山路上面，或者说今天人造的楼梯爬一阶的环境，它能够用脚的功能可以爬过去。那我们开发这个，就希望说它将来会是一个呃其他单位可以用的一个基础运动载台。那可以依据他们的需求来做在野外的探勘，来做救灾的功能
1: 。欢迎听众朋友，下个星期三上午十一点零五分锁定教育广播电台，我们将邀请台大林佩群教授为我们带来仿生机器人的介绍。我们下周见，拜拜。